0: Dzień dobry drodzy słuchacze. Cieszę się, że jesteście z nami, że wasze grono się powiększa. Jeśli szukacie informacji o dietach, o zdrowym żywieniu, to to jest właściwy adres. Dietetyka Podcast Wiedzy. Podcast, który powstaje przy współpracy z wydawnictwem PZWL. Nazywam się Kalina Gierblińska i mam przyjemność gościć tutaj wspaniałych ekspertów z zakresu dietetyki właśnie i tak też jest tym razem. Dziś ze mną w studio jest Iwona Kibil, witam cię serdecznie Iwona. Cześć, witam. Iwona jest dietetyczką, autorką książek „Wegę dieta roślinna w praktyce i „Wegę Rodzina, obydwie wydane w wydawnictwie PZWL. Iwona konsultuje pacjentów na dietach roślinnych, zarówno zdrowych, jak i tych, którzy cierpią na różnego rodzaju schorzenia, np. przykład insulinooporność czy choroby tarczycy. Prowadzi również konsultacje dla kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci, a Ci, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej, mogą łatwo znaleźć e, Iwonę Kibil w social mediach i tam również zaczerpnąć z jej kanałów social mediowych różnoraką wiedzę na temat diety roślinnej. Dziś właśnie będziemy rozmawiać o diecie roślinnej, o wegetarianizmie i o różnych pochodnych związanych z tą dietą. Czytając, Iwona, Twoją książkę, pierwsza rzecz, jaką o sobie się dowiedziałam, że jestem pesko-wegetarianinem. Dobrze powiedziałam pesko-wegetarianinem.
1: Tak, aczkolwiek powiem Ci, że te definicje się zacierają. Trudno jest czasem rozdzielić, czy ktoś jest na przykład na diecie wegetariańskiej, czy jest to już dieta wegańska.
0: Aczkolwiek trzeba przyznać, że jest to ciekawe. ciekawe. Mnie to osobiście bardzo zainteresowało, jak zobaczyłam, że jest aż sześć rodzajów związanych z klasyfikacją tej diety. Oprócz wegetarianizmu, o którym wspomniałam, który wiąże się z tym, że od czasu do czasu można spożywać ryby, no jak jestem nad morzem, no to czasem jakaś rybka wpadnie. Jest oczywiście weganizm, semiwegetarianizm, Owo wegetarianizm, owowegetarianizm, wegetarianizm i witarianizm, cudowne ćwiczenie na emisję głosu bym powiedziała dodatkowo. Tak, my
1: możemy te wszystkie diety też, oprócz witarianizmu powiedzmy, bo to taka trochę gorsza dieta, ale my możemy te diety wszystkie wrzucić tak jakby do diet roślinnych. Aczkolwiek te definicje trochę ułatwiają w badaniach naukowych właśnie grupowanie ludzi, żeby było wiadomo kto na jakiej diecie jest, jak ta dieta wpływa na mhm. jakieś tam różne czynniki.
0: Odsyłam do książki, bo te definicje są podane już na samym jej początku. A my za chwilę przejdziemy do dalszej części rozmowy. Dietetyka. Podcast wiedzy. To co, Iwona? Zaczniemy od początku, od historii, bo wracając jeszcze do swojego przykładu. Jestem wegetarianką od kilkunastu lat i pamiętam, kiedy pierwszy raz mówiłam podczas różnych spotkań rodzinnych przy stole, siedząc z moją rodziną, że nie jem mięsa, to zawsze słyszałam te cudowne żarty, ale przecież kurczak to nie jest mięso i przecież człowiek jadł mięso od zarania dziejów. To jest myślę, że też ciekawy wątek, od którego mogłybyśmy zacząć naszą rozmowę. Czy mięso zawsze było naturalnym pokarmem pierwszego wyboru człowieka? Może prawda jest właśnie zupełnie inna, że naszym przodkom było bliżej jednak do wegan niż mięsożerców.
1: Na pewno przodkowie jedli to, co znaleźli, to co upolowali, więc były to różnego rodzaju nasionka, były to różnego rodzaju rośliny, tak? A mięso pojawiało się wtedy, kiedy coś upolowali faktycznie. Mało kto, tak myślę, z osób, które przytaczają te argumenty, że każdy jad mięso i że mięso jest tak jakby zawsze w diecie, sprawdził tak naprawdę historię diety i historię też regionalnej żywności, powiedzmy, czy zwyczajów żywieniowych, więc ja myślę, że możemy akurat to... Odsunąć te wszystkie mity, legendy na temat tego, że mięso zawsze było w diecie i zawsze stanowiło jakiś tam czynnik, którego nie może zabraknąć.
0: Mhm. Znalazłam też taką informację, że statystycznie człowiek współczesny je 100 kg mięsa rocznie, a na przykład szympansy około 5 kg rocznie. I przytaczam to w kontekście kolejnego mitu związanego ze spożywaniem mięsa. Jedz mięso, to będziesz silny. Czy to prawda? że od jedzenia mięsa możemy mieć siłę,
1: tak naprawdę możemy mieć siłę od tego, co mamy w diecie, ile mamy składników różnych w diecie, jaki mamy bilans kaloryczny, czy jemy odpowiednią ilość kalorii, białka, węglowodanów, tłuszczów, czy nasza dieta jest po prostu dobrze zbilansowana. I nie ma większego znaczenia, czy my mamy w diecie białko na przykład z produktów roślinnych, czy z produktów zwierzęcych, bo aminokwasy się będą i tak uzupełniać w naszej diecie, więc nie ma znaczenia, czy my zjemy dane aminokwasy z fasoli, czy na przykład z kurczaka. Ważne dla naszego organizmu jest, żeby w ciągu dnia te aminokwasy się pojawiły w naszej diecie, żeby mogło się syntetyzować białko. Więc tak, to jest kolejny mit, że z mięsa czerpie się siłę.
0: Czy białko zwierzęce, o którym już wspomniałaś, jest niezbędne do naszego rozwoju, kiedy można wprowadzić w ogóle dietę wegetariańską, bo podobno już dzieci mogą ją stosować? I czy wegańską też?
1: Więc dieta roślinna jak najbardziej może być stosowana, taka dieta nawet wegańska, wegańska u dzieci, jeżeli ta dieta jest dobrze zbilansowana, bo tak jak wspominałam, skąd musimy wziąć aminokwasy, skąd musimy wziąć poszczególne składniki, jeżeli da się uporządkować tę dietę w taki sposób, żeby wszystko było w roślinach, to jak najbardziej dzieci mogą stosować. Więc tak naprawdę e, można zacząć już od czasu ciąży, można zacząć od czasu niemowlęctwa u dziecka, można później zacząć, na każdym etapie życia można zacząć stosować dietę roślinną. To wszystko zależy od tego, czy dana osoba jest w stanie um, jeść właśnie zdrowo, roślinnie, czy dana osoba, um, bo na przykład z dzieckiem jest tak, że może dziecko na przykład bardzo grymasić przy posiłkach, czy mm-hmm. na przykład może jednak preferować produkty mięsne, więc wtedy bym się zastanowiła, na ile my możemy wprowadzić tę dietę i e, ingerować w dietę dziecka, w zależności od tego, co dziecko ma w diecie, być może możemy po prostu stopniowo wtedy przechodzić na dietę roślinną, tak żeby stopniowo te nawyki żywieniowe u dziecka zmieniać. Natomiast każdy, kto ma dobrze zbilansowaną dietę i nie brakuje mu składników, może być na diecie roślinnej. Oczywiście tam jest suplementacja jeszcze, ale o tym porozmawiamy na pewno później, więc tutaj nie będę już wchodzić w szczegóły.
0: Tak, na pewno do tego tematu wrócimy, ale zatrzymajmy się jeszcze przy magicznym słowie, które tutaj padło, zbilansować. To jest, myślę, bardzo ważna informacja, bardzo ważny temat, bo chyba takim najczęstszym grzechem jest to, że wciąż w nawyku nie mamy tego, by dietę wegetariańską, dietę roślinną dobrze zbilansować. Nie wiem, czy w ogóle rozumiemy prawidłowo to hasło i wydaje nam się, tak, tak sądzę, tak zakładam, że wystarczy, jak się przerzucimy na sałatki, na cieciorkę i to już jest wszystko OK z naszą dietą, odżywiamy się zielono i, i dieta jest dobrze zbilansowana. Co to znaczy w praktyce zbilansować dietę roślinną?
1: Ja tak sobie myślę, że jakbyśmy się przerzucili z diety mięsnej na sałatki i na cieciorkę, to pół biedy, tak? Bo by, bylibyśmy jeszcze zdrowsi. Natomiast gorzej jest, jeżeli my się z diety takiej mięsnej przerzucamy na dietę wegańską, przetworzoną. Teraz przy tym dostępie różnych produktów sklepowych możemy sobie bardziej zaszkodzić i nawet ta dieta, gdzie jest mięso, ale jest dużo warzyw, może być wtedy nawet zdrowszą opcją niż dieta taka typowo wegańska, oparta na przetworzonych produktach. Zbilansowanie diety polega na tym, że żeby nam nie brakowało składników odżywczych. Najprościej jest w ogóle to przedstawić jako talerz, czyli jak mamy talerz, potrzebujemy mieć na talerzu jakąś część białka, węglowodanów i warzywa, oczywiście zdrowe tłuszcze. No i w, tej, w tym całym talerzu możemy też zamknąć różne składniki odżywcze, które są ważne na diecie roślinnej, ale nie tylko, no bo wiadomo, dla wszystkich są to ważne składniki dla rozwijającego się organizmu i ogólnie dla organizmów dorosłych, dla osób zdrowych i dla osób z różnymi chorobami. Załóżmy, że jeżeli my mamy dobrze zbilansowany ten talerz, no to nie będzie nam brakować niektórych składników, o których pewnie jeszcze sobie później powiemy, czyli na przykład żelazo, cynk, wapń, magnez i tak dalej. Czyli połowa talerza to powinny być produkty takie jak warzywa, czyli mamy tutaj różnego rodzaju warzywa, najlepiej jakby były kolorowe. Ćwiartka talerza, białko i tutaj zamieniając mięso, znaczy eliminując dietę mięso, musimy coś wprowadzić w to miejsce. I produktem, który jest bardzo dobrym źródłem białka na diecie rośliny, są na przykład nasiona roślin strączkowych. Więc one idealnie zajmą tą ćwiartkę talerza jako produkty białkowe. W to miejsce możemy też włączyć na przykład tofu, możemy włączyć od czasu do czasu jakieś produkty typu makarony strączkowe, mąki strączkowe bo nawet produkty, które zawierają białko, ale są lekko przetworzone, tak, z tych sklepowych, ale z lepszym składem, o tym pewnie sobie jeszcze powiemy. No i ćwiartka, kolejna talerza to są węglowodany, ale w tych węglowodanach załóżmy, że jak mamy kaszę, ziemniaki, ryż, makarony, pieczywo, mamy też właśnie dużo składników odżywczych. I tam gdzie mamy białko, mamy też i żelazo i cynk, bo na przykład strączki są bogate w, to, w ten składnik. Tam gdzie mamy węglowodany, e, czyli kaszę, na przykład, też mamy właśnie żelazo, cynk, magnez i tak dalej. No i warzywa nam uzupełniają właśnie ten cały bilans posiłku. Więc najprościej jest powiedzieć, że tak powinien wyglądać posiłek i tak jest łatwiej zbilansować dietę.
0: I na takim talerzu przez cały dzień da się przeżyć?
1: Czy... E, tak, to znaczy chodzi o to, żeby posiłki były, wyglądały w miarę tak mhm. jak właśnie taki talerz, czyli powiedzmy mamy 3-4 posiłki w ciągu dnia, no to fajnie jakby te 3 posiłki w ciągu dnia wyglądały właśnie podobnie. Oczywiście tam do, do tego miejsca, gdzie są warzywa, dołączamy jeszcze owoce. Dobrze jakby owoce stanowiły mniejszy procent, warzywa większy procent, a to zależy od posiłku, bo możemy mieć oczywiście jeden posiłek w ciągu dnia, gdzie mamy więcej owoców, czyli powiedzmy jakaś owsianka z owocami, natomiast inne posiłki już mamy e, z warzywami. Więc dobrze, jakbyśmy taki mieli trzy posiłki z, właśnie tak zbilansowane, przynajmniej trzy, bo tam może być jakaś przekąska, jeszcze powiedzmy owoc, garść migdałów, czy jakichś innych orzechów, coś w tym stylu. No i w ten sposób jest łatwiej zbilansować. Łatwiej jest niż przeliczać, chociaż niektórzy potrzebują przeliczać sobie kaloryczność, wyliczać ile białka na dzień, ile węglowodanów, jak to sobie porządkować, wyliczać, ale to jest już trudniejsze i nie każdy tego potrzebuje. Łatwiej jest według mnie na tym schemacie talerza pracować.
0: No i teraz zaglądając jeszcze głębiej w ten nasz talerz, możemy znaleźć produkty, które są dostępne w różnego rodzaju sklepach spożywczych, w różnych sieciówkach, które są opisane jako produkty dobre dla wegetarian.
1: Tak, wiele produktów, jak nie wiem, czy nie większość produktów jest jednak dość kiepskich składowo. widzę to, jak przeglądam jakieś oferty sklepowe, wchodzę do sklepu, przeglądam, co tam mogę sobie wybrać, co na przykład dla pacjentów, co mogę polecać pacjentom, jeżeli chcą coś na szybko zjeść. No bo umówmy się, że takie produkty są jednak bardzo szybkie w przygotowaniu i łatwiej jest zamieniać kotleta na kotleta jakiegoś wegańskiego pacjentom, niż przygotowywać kotleta z fasoli. Często na opakowaniach tych produktów jest napisane, że to jest zdrowa alternatywa dla mięsa, tak? Że jest to posiłek, który wspiera zdrowie. Ale jak zajrzymy sobie do składu, to okazuje się, że na pierwszym miejscu jest tłuszcz, później jest panier, gdzieś tam jest dużo różnych składników, odrobina białka, tam 6-8% na przykład białka grochu. No i z takiego posiłku tak naprawdę, z takiego produktu mamy głównie tłuszcz i kaloryczność też posiłku całkowicie wzrasta. Jakbyśmy w to miejsce włożyli strączki, to mamy więcej żelaza, mamy więcej cynku, mamy niższą kaloryczność, mamy więcej błonnika, mamy więcej białka, co nie znaczy, że te produkty przetworzone, gotowe, że zawsze są złe, bo możemy też oczywiście znaleźć takie z lepszym składem. Jest ich mniej, ale możemy coś takiego znaleźć. I są też takie produkty, które są przetworzone, ale są takie, które ułatwiają nam bardzo życie. Czyli na przykład to mogą być makarony strączkowe, to mogą być takie produkty jak tofu, na przykład tempeh. I te produkty nawet powinny się pojawiać w diecie i są bardzo wartościowe. Na przykład tofu będzie źródłem wapnia, tak? Tutaj już Pomijam te kwestie, z soją, co niektórzy się obawiają, ale nie do tego też tam e, wrócimy. Tak,
0: o sobie też. Więc
1: te produkty, jako dietetyczka, zalecam je e, kilka razy w tygodniu, żeby się pojawiły, a czasem nawet codziennie, bo w zależności od tego, e, co my możemy w tej diecie mieć, e, na czym nam zależy, czy zależy nam na tym, żeby ten e, posiłek był szybko przygotowany, na przykład, są jeszcze produkty, które powiedzmy, że. Są naprawdę złe i to są produkty, które, e, tak jak mówiłam wcześniej, w składzie mają właśnie głównie tłuszcze albo są zrobione tylko z tłuszczu. E, na przykład mamy e, sery żółte wegańskie, które są zrobione z oleju kokosowego, więc ani nam nie dostarczają wartości odżywczych, ani w zasadzie nawet nie najemy się tym za bardzo, to jest po prostu tłuszcz, tak jakbyśmy jedli kanapkę z tłuszczem samym. Więc, no, więc nawet to jest gorsza alternatywa, e, powiedzmy, niż ser żółty, który zawiera chociaż wapni trochę białka.
0: Jak tak e, słucham sobie tego, co mówisz, to mam wrażenie, że wegetarian niestety bardzo łatwo oszukać.
1: I tak, i nie, bo to zależy od tego, jaką ktoś ma świadomość, czy czyta, czy, czy wie, jak bilansować tą dietę właśnie na podstawie też zwykłych e, takich informacji znalezionych w internecie. Można na stronach takich, e, na przykład dietetyków, albo właśnie w tej książce Weget roślinna, tak, można e, um, uświadamiać, siebie, tak, jak tą dieta sobie bilansować, które produkty wybierać. I do mnie dużo pacjentów takich już bardzo świadomych trafia. Mhm. Oczywiście, że poprawiam wiele rzeczy w jadłospisach czasem, ale bardzo dużo już takich świadomych pacjentów trafia.
0: A co najczęściej poprawiasz w jadłospisach?
1: Zdarza się, zdarzają się takie jadłospisy, gdzie od rana do wieczora są właśnie te produkty gotowe, czyli dam parówki wegańskie z serem wegańskim na śniadanie, na obiad jakiś kotlet albo właśnie posiłek bez dodatku białka, czyli powiedzmy makaron z warzywami albo ryż z warzywami albo jakieś jakieś kanapki z samymi warzywami, z olejami, z jakimiś Tłuszczami. No i na kolację podobny posiłek, więc brakuje nam białka. Jeżeli nam brakuje białka, to jednocześnie brakuje nam ważnych składników, no bo te składniki dostarczają jednocześnie e, znaczy białko jednocześnie, te składniki, które są źródłem białka, czyli strączki powiedzmy, są źródłem też cynku i, i żelaza, więc no, brakuje nam tego, więc po jakimś czasie ktoś zauważa, że hej, no obniża się na przykład poziom hemoglobiny, e, zaczynam się gorzej czuć, więc e, no może by tutaj sprawdzić, co z dietą jest, albo co z wynikami badań, co się dzieje.
0: Zwracasz dużą uwagę na świadomość osoby, która zmienia dietę i to jest, myślę, że też bardzo ciekawy wątek. Jeśli mam ochotę stać się wegetarianką, albo zmienić swoją dietę po prostu, czy wiem, na czym powinno mi zależeć? Na co powinnam zwrócić uwagę?
1: Można zacząć małymi krokami właśnie zwracać uwagę na to, co kładziemy na swoim talerzu. Czyli tak jak już wcześniej wspominałam, właśnie ten schemat talerza. I w zależności od tego, jakie mamy problemy zdrowotne, po prostu zbadać i ocenić te wyniki badań za kilka miesięcy, ponownie zobaczyć, czy coś się zmienia, czy mamy... Jeżeli ktoś podejrzewa, że może mieć na przykład niższy poziom żelaza, albo już startuje z niższym poziomem żelaza, no to też zwrócić uwagę na przykład na więcej takich produktów, które są źródłem tego, składnika, t- czyli takie nieprzetworzone produkty roślinne, pełnoziarniste, właśnie strączki, orzechy, nasiona, makarony, kasza i tak dalej, pieczywożytnie, czy tam orkiszowa na zakwasie. Więc zwracamy na to uwagę, jeżeli my mamy e, wiele takich produktów w diecie e, nisko przetworzonych, raczej tych problemów e, z składnikami nie powinno być. Więc zwracajmy uwagę po prostu, żeby takie, takie 80% naszej diety to były właśnie produkty jak najmniej przetworzone albo jak najbardziej pełnoziarniste. Mm-hmm. E, no i te 10%, powiedzmy tam 10-20%, mogą to być produkty te trochę bardziej przetworzone, żeby też nie wybrzmiało, że te wszystkie e, alternatywy dla mięsa i e, ogólnie, że są e, na tyle złe, że mamy ich nie dotykać, Także Że one czasem mogą się pojawić w diecie, więc e, też możemy je dodawać. Jeżeli na przykład widzimy, że brakuje nam czegoś zielonego w ciągu dnia, dobrze jest trzymać w lodówce czy jakąś sałatę, czy jakieś miksy sałat, czy jakąś fasolkę szparagową i po prostu sobie dołożyć garść.
0: Dieta roślinna często wiąże się z takim przekonaniem, że jeśli chce spożywać tego rodzaju produkty, to muszę sama je przygotować w domu, a ja na to po prostu nie mam czasu, bo praca, bo rodzina, bo trzeba zrobić normalny również, w cudzysłów to biorę obiad dla pozostałych członków rodziny, którzy nie spożywają diety, nie korzystają z diety roślinnej i dla mnie już po prostu nie starcza czasu. Co w takiej sytuacji ma zrobić ten biedny, wege człowiek?
1: Jeżeli to jest osoba, która gotuje dla całej rodziny, to ja bym polecała, żeby rodzina zaczęła jeść więcej produktów roślinnych i mniej mięsa. No i na przykład, jeżeli to mięso by się pojawiało tam dwa, trzy razy w tygodniu, czyli powiedzmy ryba raz w tygodniu i dwa razy w tygodniu mięso, łatwiej jest po prostu te posiłki bilansować. Bo wystarczy przygotowywać posiłki zbliżone, czyli powiedzmy jak mamy tam makaron z warzywami i z mięsem mielonym, tak, to my możemy zamienić to mięso mielone na soczewice i odłożyć i po prostu osobno i później połączyć na talerzu. Jeżeli mamy jakiegoś różnego rodzaju zupy, to możemy przygotowywać na wywarze warzywnym i dodawać po prostu nasiona strączkowe do diety, więc nic się nie stanie, jeżeli osoby na diecie tradycyjnej zaczną jeść więcej produktów roślinnych, a nawet mogą się wstać lepsze rzeczy, no bo będą się poprawiać wyniki badań, tak? Ktoś się mhm. może poczuć zdrowiej. Te posiłki są jednak trochę, mogą być i sycące i będą trochę lżejsze w porównaniu do takich typowych smażonych na przykład mięs. Poza tym wprowadzać małymi krokami, tak jak mówiłam, że w zależności od tego, co, jakie ktoś ma możliwości. Jeżeli ktoś ma mniej czasu, bo gotuje na przykład dla całej rodziny, każdy je trochę inaczej, to wprowadzać małymi krokami do rodziny te posiłki bardziej roślinne. Natomiast jeżeli ktoś ma więcej czasu i ma czas buszować po różnych książkach, po blogach kulinarnych, to wprowadzać od razu, bo rodzina może polubić tak naprawdę te posiłki, tylko po prostu ważne, żeby zacząć im pokazywać tą dietę.
0: Wróćmy do tematu, który cały czas tutaj powraca pod różnego rodzaju hasłami, typu na przykład żelazo, wapń albo witamina B12. Krytyczne składniki na diecie roślinnej. Co tutaj powinniśmy wiedzieć? O czym powinniśmy pamiętać?
1: To tak jak wcześniej wspominałam, żeby Właśnie jak najmniej przetworzone były produkty na talerzu, bo wtedy nam tych składników tak naprawdę nie zabraknie. I znam wielu pacjentów, którzy jedząc w taki sposób, zawsze mają te wyniki badań w normie, że nie muszą się po prostu o to martwić. Natomiast jeżeli jak przytrafia nam się jakiś taki okres, kiedy jemy gorzej, no to po prostu zwrócić większą uwagę na, die- na dietę. Co tutaj jest ważne? Żelazo jest w produktach głównie takich jak strączki, jak na przykład kasze, pieczywo, pełnoziarniste. Więc zwracajmy uwagę, żeby jak najwięcej było takich produktów z pełnego ziarna, jak najmniej tych z takiej mąki bardziej przetworzonej, czyli na przykład kasze, większe, większe ziarna kasz, czyli na przykład, pęczak, mniej w diecie kasz, czy mąki, które będą bardziej oczyszczone, czyli na przykład biała mąka, czyli powiedzmy jakieś pierogi, tak, jakieś czy kluski, czy na przykład jakiegoś rodzaju, czy tortille nawet, ale to wszystko zależy od tego, z czym my to połączymy, bo i tortile mogą być pełnoziarniste, co prawda one mają często gorszy skład, te tortille sklepowe, ale jak my na przykład do tej tortilli wrzucimy sobie fasolę czerwoną, jakieś warzywa, to już ten posiłek staje się zdrowszy i już ma więcej faktycznie żelaza. Cynk jest tak naprawdę w podobnych składnikach. Dobrym źródłem cynku są też płatki owsiane, więc cynk, jeżeli my mamy odpowiednią ilość żelaza w diecie, no to cynku też nam nie powinno zabraknąć. Natomiast takim składnikiem, na którym zwróciła większą uwagę, szczególnie w przypadku dzieci na diecie, roślinnej, no to jest wapń, bo jest to składnik, który faktycznie trzeba zbilansować i który jest bardziej problematyczny, powiedzmy krytyczny, w szczególności u najmłodszych dzieci. Powiedzmy już nie tych dzieci poniżej roku, pierwszego roku życia, ale starszych, gdzie to zapotrzebowanie na wapń trochę wzrasta i wtedy bardzo nam ułatwiają życie produkty wzbogacane w ten składnik, czyli na przykład napoje roślinne wzbogacane w wapń czy tofu, czy czasem są też jogurty o dobrym składzie, zbogacane w wapń. I tutaj taki problem, który widzę w jadłospisach, e, czy dzieci, czy osób na diecie roślinnej dorosłych, no to, zbi- no to po prostu wybór niewłaściwych produktów. Bo teraz mamy coraz więcej produktów e, takich jak roślinne jogurty, czy desery, które nam nie dostarczają wapnia, nie są wzbogacane w ten składnik. I co prawda one gdzieś tam mogą stanowić jakiś mały ułamek diety, nie wiem, będą deserem powiedzmy, ale nic nam nie wnoszą do diety. Tak naprawdę nie ma nic, konkretnego. Nie nie ma porównania w stosunku do na przykład jogurtów naturalnych. Już te jogurty naturalne, takie typowe krowie mają lepszy skład. Więc zwracajmy uwagę na to, żeby to były bez cukru produkty wzbogacane w wapni, bo takie jogurty też się pojawiają. No i napoje roślinne. Też to, to, na co ja widzę, że pacjenci często zwracają uwagę, to żeby był jak najkrótszy skład napoju roślinnego, co jest dobre, ale czasem ten krótki skład może oznaczać, że brakuje nam tam czegoś i okazuje się, że płacimy 12 zł złotych, 10 zł za produkt, który jest złożony z wody i 7% ekologicznego owsa. Więc to jest całkowicie em, bez sensu. Ten wapń powinien tam się pojawić i naprawdę ten produkt nie musi być ekologiczny, ale wapń musi się pojawić i dobrze, jakby nie było cukru. Bo to jest też kolejny problem, że te napoje często są e, słodzone. Ja nie wiem, producenci myślą chyba, że ten napój będzie niesmaczny, jeżeli cukru nie dodamy, bo ten cukier tam nie jest potrzebny, żeby stabilizować e, masę produktu czy coś, mhm. tylko po prostu dla smaku. Tak? Natomiast ryżowe, e, czy na przykład owsiane napoje, czy sojowe bez cukru są jak najbardziej smaczne. Te produkty muszą się pojawić w diecie małych dzieci, bez nich nie da się zbilansować wapnia niestety. W diecie osób dorosłych nie muszą koniecznie się pojawiać, bo da się zbilansować wapń w inny sposób, po prostu jedząc więcej też e, orzechów, strączków, zielonych warzyw na przykład da się to zrobić, natomiast w małych dzieci to będzie zbyt problematyczne, bo żeby czerpać wapń z samych takich produktów nieprzetworzonych roślinnych, e, no to dziecko by musiało codziennie zjadać na przykład całego brokuła, tak, albo mhm. pół kapusty włoskiej. Już Więc widzę, to, jak to oblizuje
0: tak. się ze smakiem takie dziecko na pół e, brokuła. Są
1: dzieci, które tak lubią jeść, na, które jedzą dużo ilości, czy fasolki szparagowej, czy brokułów i tak dalej. I to jest właśnie fajne, że dzieci wegańskie e, naprawdę e, często jedzą bardzo duże ilości mhm. warzyw, Więc to jest super, bo to też bardzo fajnie kształtuje nawyki żywieniowe na przyszłość, ale nie da się niestety wapnia zbilansować z samych warzyw.
0: No właśnie, a suplementacja, czy to znaczy, że jeśli nie spożywamy produktów przetworzonych, to nie musimy się suplementować, nie musimy sięgać po suplementację, czy to też trzeba cały czas mieć pod kontrolą i sprawdzać wyniki badań?
1: Powiedziałabym, żeby jak najmniej było tych suplementów w diecie i ja jestem zawsze tego zdania, że suplementujemy tylko te rzeczy, których nie możemy wyciągnąć z diety. Czasem tak jest, że musimy dodać sobie coś do diety, bo nawet jeżeli mamy jakieś produkty w diecie, nie możemy ich tak jakby mieć w dużej ilości, tak jak już wcześniej wspominałam z wapniem, albo w przypadku osób, które nie mogą jeść niektórych produktów, bo na przykład są osoby, które mają jakieś problemy jelitowe, choroby jelit i nie mogą na przykład jeść większej ilości nasion strączkowych, więc też wtedy czasem musimy coś innego dodać do diety. Natomiast taka, takie suplementy, które są niezbędne na diecie roślinnej, to są składniki, których w diecie nie mamy, których nie możemy po prostu z diety czerpać, czyli na przykład witamina B12, która występuje głównie w produktach takich jak mięso czerwone na przykład, ogólnie mięso, też jest w jajkach, w nabiale, w trochę mniejszej ilości. Jeżeli ktoś jest na diecie wegańskiej, koniecznie musi suplementować witaminę B12. Natomiast jak ktoś jest na diecie wegetariańskiej, ja bym powiedziała, że też musi suplementować, ale to wszystko zależy od tego, ile ma produktów z B12 w diecie. Bo jeżeli ktoś codziennie zjada sobie jakieś jogurty na przykład, pije mleko, czasem zjada jajka w tygodniu, to być może to nie musi być codzienna nawet suplementacja B12, ale na przykład raz na kilka dni, ale i tak bym zalecała. Natomiast jeżeli ktoś nawet je mięso, ale powiedzmy raz w miesiącu i je jajka i na przykład ogranicza nabiał, no to też musi suplementować B12, no bo zabraknie tego składnika. Więc to jest coś ważnego. Następny składnik to jest witamina D. Z tym, że witamina D jest taką witaminą, którą wszyscy musimy suplementować, no bo tak naprawdę z diety jest ją bardzo trudno zbilansować, z diety nawet tradycyjnej, więc suplementujemy ją bez względu na rodzaj diety i bardzo ważne jest, żeby ją suplementować cały rok, bo... te zalecenia są takie, że jeżeli jesteśmy na słońcu, pomiędzy tam 10 a 15, przez około 20 minut w ciągu dnia, no to ona się syntetyzuje w organizmie. Ale tak naprawdę niewiele osób ma szansę być na słońcu w tym czasie, ze względu na to, że pracuje. I ja też widzę taką, takie błędy w jadłospisach pacjentów, że. Ta witamina jest, że przerywa się suplementację na okres wiosenno, wakacyjno, później jesienny, tak? Ze względu na to, że już jest słońce, że jest ciepło, ale tak naprawdę to nie od tego zależy, że jest ciepło, tylko od tego, czym wychodzimy na słońce. Ale nawet wychodząc na słońce, można suplementować witaminę D, bo nie przetawkujemy jej ze słońca. Ona będzie rozkładana, będzie przekształcona do nieaktywnych analogów. No i kolejna rzecz, którą trzeba suplementować, to są kwasy omega-3. Trzeba i nie trzeba, bo takich oficjalnych zaleceń nie ma. I też z badań wśród osób na diecie wegańskiej, mimo że, wie, mimo że wiemy, że są to osoby, które mają niższe stężenie kwasów omega-3 w organizmie, to też nie widzimy, żeby jakoś to miało bardzo negatywne, yy, tak jakby negatywne konsekwencje zdrowotne, bo wciąż weganie mają niższe ryzyko wielu chorób przewlekłych, ale dołożenie kwasów omega-3 może bardzo też poprawić stan zdrowia, dlatego że one działają przeciwzapalnie. Mają znaczenie w wielu, w wielu chorobach przewlekłych, obniżają poziom na przykład trójgrzycerydów. Ogólnie polecałabym je dodawać do diety. Kwasy omega-3 mogą być pochodzenia roślinnego, oparte na suplementach z wodorostów, czyli z oleju mikroalk. To nie muszą być kwasy na bazie ryb, a nawet nie ma sensu suplementować tych kwasów na bazie ryb. To są takie suplementy, które są niezbędne w diecie roślinnej, plus do tego dochodzi jod, ale jod dochodzi wtedy, kiedy wiemy, że nie możemy też tego składnika mieć z diety, bo normalnie w diecie jod występuje w soli jodowanej, co tak naprawdę każdy ma sól jodowaną gdzieś tam jako źródło jodu w diecie, ale są osoby, które nie solą, Mhm. albo są osoby, które e, z jakiegoś powodu nie używają soli jodowanej, bo wybierają sól różową na przykład, która nie będzie zawierać jodu, albo przynajmniej nie będzie zawierać w takiej ilości, jak sól jodowana, więc wtedy albo bym polecała, zazwyczaj ja tak robię, że polecam pacjentom, że jeżeli już solą, to niech przejdą na sól jodowaną, bo nie ma sensu e, tutaj rozgraniczać tych dwóch rodzajów soli, bo ta sól różowa wcale nie jest zdrowsza. A druga rzecz, że jeżeli nie solą, no to czy mają inne źródła jodu w diecie? Bo na przykład nabiał też może być źródłem jodu, jeżeli ktoś jest na diecie wegetariańskiej, albo wodorosty na wegańskiej, jeżeli ktoś je regularnie, wodorosty, albo na przykład pije wodę jodowaną, bo też niektóre wody są jodowane, to być może ma odpowiednie źródła jodu, natomiast z um, samej diety bez tych produktów trochę jest trudniej, bo jednak um, jod występuje w małej ilości w wielu produktach, w zależności też od tego, gdzie te produkty były uprawiane, gdzie gdzie my mieszkamy, tak, w której części Polski mieszkamy, więc wtedy być może ta suplementacja jodem byłaby potrzebna, ale to należałoby skonsultować już z dietetykiem indywidualnie albo z lekarzem, bo suplementacja jodem może być też szkodliwa w przypadku osób, które na przykład mają chorobę Hashimoto. To wtedy w większych dawkach jod byłby szkodliwy, by po prostu jeszcze pogłębiał stan zapalny, więc dobieramy tylko... pod kątem wyników badań i pod kątem diety ze specjalistą jest jeszcze jeden składnik, na który bym zwróciła uwagę i to jest selen. Selen jest takim składnikiem, którego jest mało w glebie w Europie. Więc weganie i wegetarianie, powiedzmy bardziej weganie w Europie mogą mieć większe problemy z selenem i też jak śledzę te wyniki badań wśród osób na diecie wegańskiej, widzę, że mało jedzą selenu z produktów, które są uprawiane w Europie. Bo po prostu jeżeli mamy mało selenu w glebie, no to też mało jest w produktach, które są mm-hmm. uprawiane w Europie. W Stanach mają mniejszy problem, bo tam mają po prostu więcej selenu, więc tam badania na przykład wśród adwentystów, no, nie pokazują tych niedoborów, a tutaj na przykład badania w Wielkiej Brytanii, wśród wegan, no, pokazują, że jest niższe stężenie selenu, niższe pobranie selenu. I to jest składnik, który też opcjonalnie można by suplementować w mniejszej dawce każdego dnia, Ale polecałabym również zbadać go od czasu do czasu, żeby zobaczyć, czy czy suplementacja jest adekwatna, bo nadmiar selenu jest też toksyczny, szkodliwy, więc uważałabym po prostu, żeby nie suplementować go w większej dawce, bez badań. Więc jeżeli to już jest suplementacja, to w małej właśnie dawce, takiej, jak jest dzienne zapotrzebowanie, albo nawet trochę niższej. Selen w przypadku osób na diecie wegetariańskiej może być w jajkach na przykład, w przypadku osób na diecie wegańskiej może być w niektórych produktach, strączkach, e, orzachach, nasionach, ale nie dojdziemy naprawdę do tego, e, ile jest w tych produktach, bo jest za mało danych.
0: A za co jest odpowiedzialny selen?
1: Selen bierze też udział w um, organizmie w enzymach antyoksydacyjnych, peroksydaza glutationowa, tak na, na, na pewno, tarczyca, choroby tarczycy. Jeżeli jest niedobór selenu, no to pogłębiają się różnego rodzaju choroby tarczycy. Selen bierze udział też w reakcjach immunologicznych, czyli na przykład osłabia się odporność, jest też składnikiem, który jak jest niższe stężenie, no to jest wyższe ryzyko niektórych typów nowotworów. Z tym, że my tego też nie widzimy, Widzimy tak naprawdę mhm. u wegan, wegetarian, bo też nawet nie widzimy w badaniach, żeby wegetarianie mieli e, wyższe ryzyko e, chorób tarczycy. Mhm. Natomiast e, dobrze jest sprawdzać, dobrze jest bilansować, bo my wielu rzeczy możemy nie wiedzieć na ten moment, bo nie ma po prostu e, tyle badań, żeby po prostu ocenić to.
0: Dieta roślinna ma też swoją
1: ciemną stronę,
0: w pewnym sensie. Mam tu na myśli składniki antyodżywcze. Czym one są i jak możemy podstawić im nogę, tak żeby dalej jeść zielono i i z tego w pełni korzystać?
1: Ja bym powiedziała, że te składniki są bardzo dobre dla naszego organizmu i w naszej diecie, bo... Bo bo tak naprawdę wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, wszystko tutaj zależy od dawki, którą my spożyjemy, więc składniki antyodżywcze są to takie związki, które ograniczają nam przyswajanie niektórych składników z diety, czyli powiedzmy żelaza, cynku, wapnia, magnezu. Takim składnikiem najbardziej znanym jest kwas fitynowy. I właśnie paradoks polega na tym, że jak my jemy więcej produktów roślinnych takich pełnoziarnistych, powiedzmy chleb żytni na zakwasie, to tam jest też więcej kwasu fitynowego. Czyli na przykład jemy więcej kaszy gryczanej, mamy więcej kwasu fitynowego. Bo zawsze te produkty pełnoziarniste mają trochę więcej kwasu fitynowego. Natomiast to i tak nie świadczy o tym, żeby mamy tych produktów nie jeść. Mamy je jeść jak najbardziej i popracować nad tym, żeby kwas fitynowy był redukowany. To jest bardzo łatwe. Tak dla uproszczenia najprostsze sposobem na to, żeby zniwelować negatywne działanie kwasu fitynowego jest dodatek witaminy C do diety. Czyli nie mówię tu o suplemencie, ale o owocach i warzywach. Czyli po prostu jak my bilansujemy sobie ten talerz, o którym mówiłam wcześniej i mamy witaminę C z warzyw i owoców w diecie, to ona znosi negatywne działanie kwasu fitynowego. Żelazo jest dostępne wtedy. Bo kwas fitynowy będzie zabierał żelazo. Chodzi o to, że żelazo jest z kwasem fitynowym tak jakby łączone w kompleks i ten kompleks nie jest dla nas przyswajalny wtedy, więc my musimy ten kompleks rozbić. Drugim drugim takim czynnikiem, który dobrze jest zastosować, to jest właśnie zakwaszenie środowiska, bo wtedy też kwas fitnowy będzie rozłożony i właśnie tutaj ten zakwas na przykład w chlebie żytnim będzie fajnie działał, dlatego że zakwas będzie rozkładał. I druga rzecz, że można dodawać na przykład różnego rodzaju kwaśne rzeczy do potraw, czyli powiedzmy, jak mamy makaron z sosem pomidorowym, dodajemy trochę koncentratu pomidorowego, Super. Jak mamy sałatkę, dodajemy trochę na przykład octu e, jabłkowego do sałatki. Świetnie. E, możemy też dodawać na przykład kiszonki do potraw, czyli na przykład ogórek kiszony do jakiejś kanapki. E, no i też to będzie e, działać właśnie na korzyść e, przyswajalności składników odżywczych. Więc to jest dość łatwe. Woda z cytryną no, tam, znaczy ta cytryna będzie miała trochę mniej witaminy C niż na przykład kiwi, papryka, czy inne, znaczy może być jak najbardziej woda z cytryną, ale ja tutaj bym jeszcze dodała warzywa do posiłku, żeby było więcej witaminy C. Musimy też pamiętać o tym, że te związki antyodżywcze mają działanie antynowotworowe, kwas fitynowy będzie zaburzał przyswajanie żelaza i to dla jednych osób będzie gorzej, jeżeli sobie właśnie tą dietę zbilansują gorzej na przykład zabraknie witaminy C w posiłku, ale dla innych to będzie dobre, bo są osoby, które mają nadmiary żelaza, są osoby, które mają genetycznie nadmiary żelaza w organizmie, na przykład osoby z hemochromatozą, tak? Więc wtedy dodatek kwasu fitynowego będzie wręcz działał leczniczo. I gdybyśmy my nie mieli kwasu fitynowego w roślinach, to mielibyśmy po prostu zbyt dużą przyswajalność niektórych składników. I na przykład, jakbyśmy mieli za dużo żelaza albo za dużo miedzi z, z diety, no to wchodziłoby to w reakcje zapalne też w organizmie. Więc one tam po coś są. To nie jest tylko tak, że one mają nam utrudniać życie, tylko te składniki antyodżywcze po coś tam są. Składniki antyodżywcze, które są na przykład w roślinach krzyżowych, no będą nam też, będą miały też działanie antynowotworowe. Więc jak najbardziej polecamy jedzenie roślin krzyżowych, czyli kalafiora, brokułu, jarmużu i tak dalej co prawda mogą blokować przyswajanie jodu z diety, ale jeżeli my mamy za mało jodu w diecie, bo jeżeli my mamy za mało jodu, no to to jest nasz problem, a nie to, że my mamy te związki antyodżywcze, tak? Więc tutaj w przypadku akurat tych roślin krzyżowych, że niektórzy polecają niejedzenie kalafiora, brokuła, jak są jakieś problemy z tarczycą. Mhm. Więc tutaj akurat to całkowicie jest mit. Kolejna rzecz, lektyny, inhibitory trypsyny, to są składniki, które też są dość modne i które występują w większej ilości w strączkach i to są składniki antyżywieniowe, ale musimy pamiętać o tym, że one są redukowane podczas gotowania. Jeżeli my nie jemy na surowo nasion strączkowych, bym nie polecała ogólnie, szczególnie fasoli na surowo, no to my tak naprawdę nie musimy się w ogóle martwić o te związki antyodżywcze. Coraz
0: młodniejsza staje się dieta surowa. Co o niej wiemy?
1: Jest bardzo trudna do zbilansowania, dość skomplikowana, na pewno niepolecana dzieciom. Wiem, że są na YouTubie blogerzy, którzy stosują tą dietę u dzieci. Bardzo niepolecana jest, bo po prostu może prowadzić do wielu niedoborów, a niektóre niedobory tak naprawdę nie są widoczne, bo na przykład niedobory wapnia nie będą widoczne u dziecka, tak? Dopiero w przyszłości będzie widać, że jest niższa gęstość kości. W każdym razie ta dieta jest promowana jako dieta zdrowa, że składniki się świetnie przyswajają, co nie jest prawdą, bo niektóre składniki się przyswajają lepiej po podgrzaniu, czyli na przykład likopen, czyli tutaj frakcja beta-karotenu, że będzie się to przyswajać lepiej podczas e, przy, przygotowywania obróbki termicznej produktów. E, dodatkowo jest promowana jako taka dieta bardzo lecznicza i taka oczyszczająca organizm, co tak naprawdę nie ma też żadnego znaczenia e, dla organizmu, bo e, organizm ma wątrobę i nerki do oczyszczania i nie musimy e, tutaj oczyszczać e, organizmu dietą. I kolejna rzecz, że wierzy się, że te produkty niepodgrzane, one się będą lepiej przyswajać że nie ścina się wtedy białko przy niepodgrzewanej żywności i enzymy, które są w produktach, to są takie też z książek o diecie surowej albo z blogów, to co czytam, że enzymy, które są w produktach, że one docierają do jelita i tam zaczynają pracować, więc organizm nie musi tak naprawdę swoich enzymów aktywować, co też nie jest prawdą, bo te enzymy są oczywiście z roślin trawione, bo to są białka, więc są trawione w żołądku, później w jelicie, więc nie ma to żadnego tutaj znaczenia. Jest ciężko zbilansować tę dietę pod kątem białka, jest ciężko zbilansować tę dietę pod kątem wapnia, pod kątem żelaza, pod kątem wielu składników. Są niedobory na tej diecie witamin, zależy, czy ktoś też suplementuje, ale na przykład witaminy B12, kwasów omega-3 też, czy, czy witaminy D, bo tutaj też zależy, czy ktoś suplementuje. Z badań wiemy, że kobiety na diecie surowej mają nieregularne miesiączki albo zanikają miesiączki. Co też jest niepokojące, że wiele z tych kobiet właśnie wierzy, że to jest oczyszczanie organizmu, tak? że to tak ma być. E, następna rzecz, że są badania, gdzie osoby na diecie e, surowej mają niższą gęstość kości e, albo mają e, większą erozję zębów, tak? Mhm. Więc to tutaj chodzi o te kwasy, właśnie, że jest dużo kwasów organicznych z diety spożywanych, więc no, nie jest to polecana dieta. Wiadomo, że fajnie, jeżeli mamy dużo produktów surowych, warzyw, owoców w diecie, ale łączmy to z produktami gotowanymi. Też chodzi o to, że jest e, mniejsza strawność, niektórych składników, czyli na przykład strączki po ugotowaniu będą strawione ni- i lepiej niż na przykład takie ukie- wykiełkowane bez podgrzania. No tak naprawdę jest ciężko też, bo jelita muszą przyjąć tą całą ilość y- jedzenia, tak? Że jest to większa ilość jedzenia. Jak my coś sobie wrzucimy, na przykład jak weźmiemy jarmuż czy szpinak na patelnię i zblanszujemy go, to od razu z takiej wielkiej garści robi się mała ilość, którą my możemy łatwo zjeść. Natomiast co innego, jeżeli my mamy surowy jarmuż czy szpinak, no musimy przejeść bardzo dużo, żeby dostarczyć sobie odpowiedniej ilości energii i makroskładników. Więc osoby na diecie surowej często są właśnie niedożywione i często są wychudzone, bo właśnie mają zbyt mało składników.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do sklepu spożywczego, bo mam dla ciebie pytanie żywcem wzięte z jednego z tytułów rozdziałów twojej książki. Jak czytać etykiety produktów spożywczych? Na co więc zwrócić uwagę?
1: Nie chcę tutaj generalizować, dlatego że te wszystkie takie składniki, nie, znaczy, że wszystkie te składniki nie muszą być koniecznie złe. Bo jeżeli my mamy w jakimś produkcie konserwanty, to czasem ten produkt, jeżeli to są właśnie naturalne konserwanty, tak, to, czy przeciwutleniacze, to ten produkt e, będzie przechowywany dłużej. I możemy mieć na przykład mniejsze ryzyko zatrucia pleśnią czy ogólnie zanieczyszczeń. Więc zwracałabym uwagę na to, żeby produkt był jak najbardziej naturalny, żeby miał skład, który możemy łatwo przeczytać, który jest dość który jest krótszy, powiedzmy, dość krótki. Jeżeli my mamy na przykład jakieś, nie wiem, dukaty sojowe, czy jakieś dukaty takie wegańskie i my widzimy, że ten skład jest taki długi, bardzo dużo różnych rzeczy, no to odłóżmy ten produkt, bo jeżeli my mamy na przykład coś, co będzie miało w składzie kilka e, składników, e, w tym jakieś białko właśnie roślinne, plus wiadomo, że muszą być jeszcze jakieś dodatki czasem e, dla e, um, ukształtowania produktu na przykład, czy dla smaku i tak dalej. to mogą być naturalne dodatki, zostawiamy, tak? Więc to też jest tak, że nie każdy produkt, który będzie miał dłuższy skład, będzie e, zły. Często musimy zwrócić uwagę na to, że cukier występuje pod różnymi postaciami, czasem jest to kilka rodzajów cukru. Więc zwracajmy też uwagę na to, na przykład jak mamy na etykiecie węglowodany, a potem cukry, w tym cukry, ile jest tego cukru, bo 5 gramów to będzie jedna łyżeczka, więc czasem w jakimś produkcie typowo roślinnym, słodzonym, jakimś deserku może być 4-5 łyżek na małą porcję deserku cukru. Zwracajmy uwagę na to, że niektóre produkty mogą być bez cukru, ale będzie tam więcej cukru właśnie w, tych, w tym cukry, dlatego, że to będzie cukier naturalny też. Mogą być też słodzone na przykład sokami, so, sokami naturalnymi, więc to też zwracajmy na to uwagę. To nie musi być złe. To zależy jeszcze, d- dla kogo taki produkt, tak? Bo jeżeli to jest na przykład osoba, która ma jakieś zaburzenia gospodarki glukozy, no to może być złe I to w zależności od tego, jak my sobie to zbilansujemy w posiłku. Sól, bardzo dużo niestety jest soli w tych produktach wegańskich, sklepowych. No, często są to super słone produkty. Ja z tego, co widziałam, to też często są to sło- bardziej słone nawet niż e, na, takie tradycyjne, w zależności od tego, jaki produkt jeszcze wybierzemy, tak? Ale... Mm, to jest standard, że po, powyżej 2 gramów e, na przykład mhm. jest soli na porcję, na 100 g produktu. E, czasem widzi, widy, widywałam 2,5-2,4 grama na porcję, gdzie e, porcja to może być coś takiego, co na przykład, jak mamy e, powiedzmy dwa kotlety mhm. wegańskie w jakimś produkcie, to porcja może być to 100 gramów, ale jeżeli to jest duża osoba, i która zje dwa e, produkty, dwa te e, kotlety, czyli powiedzmy, że zje 200 gramów, albo powiedzmy, że zje 150 tego, gramów tego produktu, to my już widzimy, że ta sól, jest tej soli jeszcze więcej na porcję. Mhm. E, no i e, ten limit soli na dzień, to jest, są, to jest 5 gramów, tak? Mhm. E, idealnie byłoby nie przekraczać, natomiast e, 5 gramów, no to bardzo łatwo jest przekroczyć, jeżeli jednego kotleta, powiedzmy, wegańskiego w naszej diecie, bo tam będzie już 2,4, 2,5 grama soli, tak? I do tego jeszcze dochodzą inne produkty w mm-hmm. ciągu dnia. Do tego jeszcze dochodzi sól z, z solniczki, ale do tego dochodzi jeszcze, dochodzą jeszcze takie produkty, które mają sól, ale my nie, nie wiemy o tym, czyli na mm-hmm. przykład pieczywo, czyli tortille, czy na przykład jakieś yy, czy słodycze. Wiesz, czemu ja się uśmiecham? Nie.
0: Bo mam plan sprytny. Ja teraz e, skoczę do lodówki, pójdę po jakieś produkty, przyniosę je tutaj, sprawdzimy ich skład. Dobra, jasne. A ty w tym czasie możesz zabawiać naszych słuchaczy, opowiedzieć im o jakichś ciekawych przepisach, bo w twoich książkach ich można znaleźć bardzo, 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 bardzo ciekawe przepisy na różnego rodzaju dania, które można wykorzystać o każdej porze dnia. A ja śmigam do lodówki. Jasne. Widzę, że Iwona wzięła w swe ręce jogurt.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo fajny jogurt, jogurt typu islandzkiego. I produkt wegetariański, no bo jest na bazie właśnie mleka. I tutaj widzimy, że w składzie mam mleko pasteryzowane, wsad truskawkowy. Tutaj jest dodatkowo jeszcze cukier, i sprawdzamy sobie na przykład, ale tutaj jeszcze jest zagęszczony sok z cytryny, tak, który też może być trochę słodki. I tutaj nie widzę nic innego oprócz tego z cukrami. To jest jeszcze koncentrat soku z buraka czerwonego, który nam ten jogurt zabarwi bardziej na czerwono, tak żeby było widać że jest, że jest truskawkowy. Tak, bo truskawki tutaj co prawda są, ale jest ich 40% i jak my sobie przygotujemy taki jogurt w domu e, i mamy powiedzmy jogurt naturalny i dodamy owoce, zawsze to będzie trochę lepsze rozwiązanie, ale ten jogurt nie jest zły składowo. Tutaj sobie sprawdźmy e, węglowodany i w tym cukry, wiadomo, że będzie trochę tych cukrów występujących naturalnie i e, tych dodanych i tutaj mamy 11 gramów cukrów ogółem na 150 gramów jogurtu, czyli mamy około 2 łyżeczki cukru, z tym, że tak jak mówię, że część jest występujących cukrów naturalnie i my musimy pamiętać o tym, że ten jogurt ma 150 gramów, więc można się łatwo oszukać, jak sprawdzimy sobie te cukry i pomyślimy aha, dobra, to nie jest... są tam dwie łyżeczki, powiedzmy, tak? Powiedzmy, że półtorej łyżeczki, coś takiego. Natomiast my mamy porcję 150, więc zjadamy cały taki jogurt naraz, więc będzie trochę więcej. I ten jogurt, jak mówię, nie jest zły składowo, natomiast czasem są jogurty, które mają właśnie 150 gramów porcję i są dość słodkie, najczęściej są to właśnie jakieś desery typowe, wegańskie i w składzie nie mają za bardzo dobrych składników, za bardzo też wartości odżywczej, a cukrów jest więcej, więc mogą sobie też tutaj nasi słuchacze, słuchacze poobserwować, zajrzeć do sklepów. E, tutaj mamy też białko 96 g na 150 e, znaczy na 100 gramów, Więc to też jest fajna ilość e, białka. Ja bym polecała naturalny, ale to też jest, nie jest to jakaś tam zła alternatywa, tak że on tam trochę cukru zawiera.
0: No dobrze, a co w przypadku humusa?
1: dobre. Ogólnie ja powiem tak, że humus e, przygotowywany w domu jest bardzo prosty, ale ponieważ mamy teraz tak dużo opcji sklepowych humusu, no to częściej sięgamy po coś takiego gotowego i te gotowe humusy nie muszą być złe. Mogą być mhm. czasem gorsze, czasem lepsze składowo, ale nie muszą być złe. Czasem to są dobre opcje. Natomiast e, warto od czasu do czasu przygotować w domu, bo jest, e, bo jest to też ekonomiczniej, e, jest to też bardziej ekologicznie. Mhm. Właśnie nie kupujemy tych plastikowych opakowań, możemy zamrozić pozić taką pastę też. I tutaj widzimy ciecierzyca gotowana na 53%, czyli fajnie, bo jest powyżej 50% ciecierzycy. I to jest właśnie rzecz, o której warto wspomnieć, że często są takie pasty sklepowe, wegańskie, mhm. właśnie bez dodatku białka, tylko na przykład z samych warzyw. Czyli na przykład są same warzywa, gdzieś tam trochę kaszy się znajduje, gdzieś tam trochę jakichś e, innych jeszcze dodatków, ulepszaczy. I my nie mamy... W takiej paście za bardzo białka, więc ona nie może tak jakby stanowić pełnego posiłku. Jak my zjadamy kanapki z taką pastą z warzyw, plus jakieś tam oleje, plus odrobina kaszy, to tak jakbyśmy jedli chleb z warzywami i z tłuszczem, a mhm. do tego mamy warzywa, więc brakuje nam białka. Więc nie zdziwiłabym się, jakby ktoś był po prostu głodny za godzinę po takim mhm. posiłku, bo białko też ma wpływ na sytość. E, tutaj mamy olej, e, woda, olej rzepakowy, pasta tahini, e, ocet spirytusowy, sól, przyprawy. Jest to ogólnie bardzo fajny składowo e, produkt. I tutaj jeszcze sobie zerknę. Sól. 1,1 grama na e, 100 gramów produktu. I tutaj mamy 200 gramów produktu. No załóżmy, że zjadamy, nie wiem, na porcję jedną trzecią tego humusu, więc to też jest w porządku. Ja to, ja to zjem
0: jest... cały na raz.
1: Naprawdę? Tak. E, tak ja bym nie zjadła całego naraz, to jest spora ilość jak dla mnie, ale no to jak zjadasz cały naraz, to tylko, ja bym uważała, że jest więcej tłuszczów też, nie tylko soli, ale jest więcej tłuszczów, bo jak my przygotujemy w domu, to czasem dodajemy trochę mniej tłuszczów. Czasem jak mamy takie pasty kanapkowe, to one też mają na pierwszym miejscu gdzieś tam w składzie tłuszcz, a potem jeszcze jakieś inne rzeczy, bo tłuszcz jest też nośnikiem smaku. No, Taki hummus z kanapkami i z warzywami jak najbardziej może być fajnym posiłkiem.
0: Ja to zjem całe naraz w ramach lunchu albo nawet obiadu. Dodam sobie do tego pomidora, ale wiesz z czym to zjem? Z, takim, z takimi chlebkami ryżowymi.
1: Zależy jeszcze też, ile tych chlebków zjadasz na porcję, bo wiesz, też, tak jak powiedziałam wcześniej, że ta ćwiartka talerza białko, ćwiartka talerza mhm. węglowodany, ale to nie znaczy, że nie możemy sobie tego modyfikować. Tylko ja bym szła bardziej właśnie w kierunku tego, żeby było więcej białka na talerzu, niż e, więcej węglowodanów. Bo jak modyfikujemy, to na przykład jak zamieniamy e, ciecierzycę na kaszę i mamy pół talerza kaszy, pół talerza warzyw, nie będzie to dobry bilans i nie będziemy zbyt najedzeni. Natomiast jeżeli ty sobie zamieniasz tak, że masz więcej białka, czyli masz powiedzmy mhm. cały ten hummus, plus warzywa i na przykład jedną, dwie sztuki tego wafla ryżowego, mhm. jest to ok, natomiast te wafle ryżowe będą miały mniejszy, mniejszą wartość żywieniową, w zasadzie nie mają żadnej wartości żywieniowej mhm. e, w porównaniu do na przykład pieczywa, więc ja bym polecała e, kromkę do dwóch kromek chleba. Ale wiesz, co się ale... mówi o
0: pieczywie? No oponka się robi od pieczywka.
1: Wiesz co, to jest w ogóle e, dobry temat, bo wiele osób e, narzeka na o, oponkę, tak, na wzdęcia po prostu, mm-hmm. jakieś problemy żołądkowe po e, pieczywie, po pizzy czy po makaronach, że to są produkty, które tak jakby utożsamiamy, to że okej, okay, dzisiaj jest pizza, to na pewno będę już cały wieczór e, wzdęty czy mm-hmm. wzęta i to jest zupełnie normalne. Ale to wcale nie o to chodzi, e, że pizza zawiniła, czy makaron, czy pieczywo, e, tylko o to, że my zjadamy w większej ilości te produkty. Jeżeli na przykład jest to jedna kromka, dwie kromki chleba do humusu, jest to jak najbardziej okej. Natomiast jak zjadamy cztery kanapki z chlebem i z humusem, w zależności jeszcze jaka tam kaloryczność jest dla danej osoby potrzebna do zbilansowania i do tego dodajemy warzywa, no to nie ma tutaj takiego efektu wzdęć, tak? Ale czynnikiem, który jest w ogóle odpowiedzialny za wzdęcia, są bardziej fruktany, które są obecne w produktach zbożowych, właśnie w tych pszennych, niż sama pizza czy sam makaron. To nie jest tak, że jak my zjadamy cały talerz pizzy czy makaronu, no to to nam wpływa na wzdęcia, ale fruktany. I fruktany to są cukry fermentujące, które występują w większej ilości właśnie w życie, w pszenicy, ale też mogą występować w warzywach niektórych, czyli czosnek, cebula, por i tak dalej. Ale skupmy się na tych produktach zbożowych. Fruktany są to cukry, które nie są trawione, więc one przechodzą do jelita, do jelita grubego i zaczynają być tam fermentowane przy udziale bakterii. Wytwarzają też te bakterie wtedy gazy, wodór, metan, dwutlenek węgla, no i brzuch się trochę powiększa i mamy trochę gazów w jelicie i czujemy się bardziej wzdęci. Więc porcja tutaj stanowi znaczenie. Są osoby, które muszą przejść na początek na taką dietę niskofermentującą, żeby sobie uporządkować dietę i zobaczyć, jaką porcję fruktanów tolerują. Ale są osoby, które e, gorzej trochę tolerują fruktany w większej ilości i e, ja bym polecała wtedy właśnie sprawdzać i nie przesadzać z ilością e, mąki czy, czy pieczywa. Czyli na przykład zamiast całej pizzy może być, mogą być dwa kawałki pizzy e, plus jakaś sałatka, plus jakieś warzywa, plus coś innego jeszcze. Może być jakaś zupa pomidorowa, jak jesteśmy w restauracji włoskiej, ale cała pizza może mieć taki wpływ, ale nie musi, to zależy od danej osoby.
0: To ja może teraz się zwrócę do wszystkich kobiet, drogie kobiety, drogie dziewczyny, na pierwszej randce. Może być pizza, może. Dwa kawałki, sałatka, ale nie cała. Cała pizza dopiero na trzeciej, i czwartej, albo to, po ślubie.
1: To znaczy, to zależy, <grym> ja bym powiedziała, że to zależy, bo e, nie każdy musi mieć problemy po zjedzeniu pizzy, jasne, tak? Jasne, jasne. Tak, ale no właśnie, tam później tą całą pizzę. <grym>
0: okej, okay, to jeszcze został nam mus owocowy, który mógłby być przekąską słodką i dla dzieci, i dla dorosłych. Czy tutaj skład jest okej? Okay?
1: Tutaj widzimy, że to jest mus 100% owoców z witaminą C, i bez dodatku cukru, więc są to tylko cukry naturalne, więc jak najbardziej pewnie jest to, OK, zaglądam sobie do składu. Przecier z jabłek, przecier z mango, z zagęszczonego przecieru, z bananów, sok jabłkowy, zagęszczonego soku witamina C. Więc jak najbardziej jest to fajna opcja, jak ma, nie mamy dostępu do świeżych warzyw mhm. i owoców i jak chcemy coś dziecku dać na szybko, nie wiem, gdzieś w samolocie, czy coś, że, że po prostu, um, czy gdzieś tam na spacerze, nawet jak nie mamy dostępu do owoców, bo ja bym jednak um, polecała bardziej świeże owoce, a to jest po prostu opcja. Ale jak najbardziej. Wybierajmy takie produkty, które mają właśnie w składzie 100% owoców bez dodatku cukru. I zaufaszmy też, że często te musy, um, jak czytam składę, że często na pierwszym miejscu są jabłka. Przecież z jabłek. Mhm. Gdzieś tam później są jakieś inne owoce w mniejszej ilości. Więc czy to ekonomiczne jest? Mhm. <laughs> więc też tutaj bym trochę polemizowała. Więc e, jak najbardziej opcja, e, byłaby, jest to w porządku produkt.
0: Ale czasami też jest tak, że niektóre produkty mają informację taką, tutaj nie ma cukru, bez cukru, bez dodatku cukru, a potem w składzie okazuje się, że jest jakaś jego część, która musi zawierać ten cukier. Nie wiem, jest to jakiś rodzaj soku zagęszczonego na przykład, tak strzelam teraz, to gdzie jest ten ukryty cukier? Gdzie możemy spodziewać się, że właśnie jest cukier, mimo że z przodu na opakowaniu jest napisane bez dodatku cukru?
1: Tak, to tutaj będzie ten sok zagęszczony, tak, ale on jest już bardziej naturalnym dodatkiem. Też czasem cukier występuje pod postacią różnych syropów, syrop glukozowo-fruktozowy, tak, występuje też pod postacią miodu czy cukru kokosowego, gdzie tam często jest napisane na przykład, że bez zwykłego cukru, a jest tam gdzieś w składzie cukier kokosowy czy miód, więc to są też składniki, które będą miały podobny wpływ na organizm jak cukier. Więc mhm. no, to musimy wziąć pod uwagę. że nie ma cukru białego, tak? Ale mhm. na przykład cukier brązowy, czy e, cukier właśnie kokosowy, no to nie ma tak naprawdę znaczenia, bo to jest cukier.
0: A teraz na poważnie o soi. Czy soja jest szkodliwa? Czy wpływa na pracę tarczycy? Czy można ją jeść, kiedy choruje się na nowotwór tarczycy?
1: E, w zasadzie soję można jeść, e, Praktycznie, że w każdym przypadku, oprócz alergii, tak, jak ktoś ma alergię na soję, no to wtedy bym nie polecała. I wszystko zależy od wielu rzeczy. Jeżeli ktoś ma na przykład chorą tarczycę, jeżeli ktoś bierze leki, bierze hormony tarczycy, czyli lewotyroksynę, no to ważne jest, żeby po prostu nie łączyć soi z lekiem, dlatego że soja zawiera izoflawony, które obniżają przyswajalność leku. I to jest tylko ta zasada cała. A tak mhm. naprawdę e, w przypadku e, innych posiłków, czyli po prostu lewotyloksyna się zazwyczaj bierze rano na czczo, to później do południa czy na kolację jak najbardziej soję można zjadać, bez żadnego problemu. Kolejna rzecz, jeżeli ktoś ma niskie spożycie jodu i o tym nie wie, bo jeżeli ktoś ma niskie spożycie jodu, e, to soja też jeszcze będzie zaburzać przyswajanie jodu. I mhm. zeflawony znowu będą zaburzać przyswajanie i to nie jest problem, że, e, i to nie soja jest problemem, tylko niskie spożycie jodu, niedobór jodu jest problemem. Więc wtedy też może wzrastać poziom TSH, mogą się pogarszać wyniki badań tarczycy e, i trzeba to skontrolować z endokrynologiem, powiedzieć o swojej diecie. Chociaż czasem mi się zdarza niestety, że endokrynolodzy nie polecają jedzenia soi, ale od razu chcę powiedzieć, że to nie jest prawda, że mhm. te produkty nie są polecane, e, bo nie ma badań na to, żeby żeby e, potwierdzić, że osoby, które mają jakieś problemy z tarczycą, że mają nieść jeść soi. Jest jedno badanie, gdzie osoby, które spożywały e, izoflawony, tam było 60 bodajże osób, że osoby, które spożywały izoflawony i to były osoby z subkliniczną niedoczynnością tarczycy, że te wyniki już tam świadczyły, że coś się dzieje z tarczycą, ale jeszcze to nie było nic niepokojącego bardzo, e, gdzie spożywały e, izoflawony z e, soi i e, chyba 6 osób z te, z tej całej grupy, rozwinęła faktycznie jawną niedoczynność tarczycy, ale wszyscy inni nie mieli tych problemów. Więc znowu to jest bardziej indywidualna sprawa. E, podchodzimy do tego indywidualnie, e, kontrolujemy wyniki badań, zależy też ile jemy tej soi naprawdę e, w ciągu dnia, bo e, wszystko w nadmiarze może nam zaszkodzić, e, więc e, są też takie case study na PubMedzie, że ktoś jadł bardzo duże ilości soi w ciągu dnia i miał zaburzenia hormonalne, mhm. ale to były osoby, które jadły soi e, naprawdę sporo i tak się normalnie nie je, tak się nie robi. Więc jakby te osoby zaczęły jeść kapustę czy brokuła codziennie przez kilka miesięcy w dużych ilościach, też coś by się działo. Jak najbardziej też można po wykrytym nowotworze i można jeść też soję w zasadzie w każdym przypadku. Więc izoflawony jak najbardziej nie są szkodliwe, one nie mają takiego wpływu na organizm jak estrogeny.
0: Na koniec, jak jako dietetyczka oceniasz nawyki właśnie dietetyczne Polaków? co za uśmiech. szkoda, że państwo tego nie widzicie. Ja myślę, że
1: dużo się zmienia, bo jak obserwuję, że coraz więcej osób też i ogranicza produkty od zwierzęce w To nawet nie chodzi o to, że to jest jakaś konieczność, że trzeba całkowicie je wyeliminować, ale ja myślę, że bardzo dużo się zmienia, że coraz więcej osób jest świadomych, żeby jeść mniej cukrów, żeby jeść mniej soli, żeby ograniczać produkty od czy ze względu na swoje zdrowie, czy ze względu na klimat. Teraz, jak pisałam tą książkę, pamiętam, że jak, jakieś były niewielkie dane na temat osób na diecie wegetariańskiej, na przykład i wegańskiej w, w Polsce i, i na świecie. Teraz widzę, że coraz więcej osób ogranicza mięso i to nawet nie jest tak, że to są osoby, które nie jedzą mięsa, ale ogranicza mięso i tam nawet do 10% już e, populacji polskiej wychodzi, więc jest super, coraz więcej osób jest świadomych. Nad wieloma rzeczami musimy popracować, cały czas musimy pracować, ale to w zasadzie zawsze tak będzie, tak? Natomiast ja myślę, że e, dużo się rzeczy zmienia. Świadomość też e, wzrasta dzięki temu, że mamy internet. Chociaż można też zabłądzić i tam akurat w czeluściach mm-hmm. internetu każdy ma tam swoje miejsce, więc można tam znaleźć coś złego.
0: <gry> A właśnie, powiedz mi, ile zjadłaś dzisiaj już kolorów, ile planujesz zjeść, bo podobno trzeba jeść trzy
1: ja tak sobie założyłam chyba wtedy w tej pierwszej książce, że trzeba jeść trzy kolory. Nie pamiętam, co jest w nowej książce. Natomiast chodzi o to, żeby to były różne kolory na talerzu. Mhm. Więc e, tutaj bierzemy pod uwagę różnokolorowe warzywa, owoce, bo one mają te kolory z jakiegoś powodu. Tam różne są składniki e, właśnie dzięki temu, różne polifenole, więc e, różne flavonoidy. więc ja e, ogólnie zjadłam jeden kolor, paprykę, czyli czerwony, mhm. tak? Czerwony kolor z papryki, więc... E, No, więc jeden kolor dzisiaj na razie mam.
0: A ja już mam dwa, czerwony też i zielony
1: ogórek. Super. A właśnie, to jest bardzo fajne, to, co mówisz, że zielony jeszcze, bo zapominamy czasem o właśnie zielonym kolorze sałat, a sałat jest bardzo łatwo dodać do diety. Więc jest tak, że na przykład, ja dzisiaj akurat nie miałam, bo jestem przed zakupami, ale jak my mamy kanapki, no to możemy dorzucić chociaż odrobinkę rukoli czy jakieś sałaty na kanapki. jak my dorzucimy sobie chociaż odrobinkę, dwa razy dziennie, coś tam na kanapki, no to mamy już jedną taką większą porcję warzyw dodatkowo.
0: Okej, czyli ty się wybierasz teraz na spożywczy shopping, więc ja cię puszczam wolno. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mogłybyśmy tak rozmawiać i rozmawiać i ta rozmowa mogłaby się nie kończyć. Pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o jedzenie, to tutaj jest ukryta prawda, na przykład ukryta sól. A czasami jogurt truskawkowy ma taki, a nie inny kolor, bo jest tam burak, a nie truskawka. Wszystkiego możemy się dowiedzieć z książek Iwony, która była gościem podcastu Dietetyka, podcast wiedzy, który powstaje przy współpracy z wydawnictwem PZWL. Iwona Kibil, bardzo ci dziękuję. Dietetyczka, autorka książek Wege, dieta roślinna w praktyce i Wege rodzina. Obydwie książki wydane właśnie w wydawnictwie PZWL. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję bardzo. I bon appetit. do wiedzy.